0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Saïfé et dans ce 69e épisode, on va parler des relations familiales. C'est une bonne période de l'année pour parler de ce sujet-là parce que si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, euh, eh bien on est à quelques jours de Noël. Donc je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là. Je ne sais pas du tout si pour vous... Noël, euh, c'est un truc euh, super que euh, vous attendez avec impatience, que vous aimez, toute cette magie euh, qu'il y a autour de Noël, tout cet enthousiasme, euh, les cadeaux, les réunions familiales, le fait de manger des choses qu'on mange pas toute l'année, le fait de revoir des personnes qu'on n'a pas forcément vues euh, depuis longtemps, voilà. Est-ce que vous êtes surexcité à cette idée Surexcité ou pas surexcité, mais en tout cas... Très content de cette période. Est-ce que euh, pour vous, c'est plutôt une période qui est synonyme de stress Que vous êtes en train de vous dire, est-ce que mon colis Amazon, il va arriver à temps avec le cadeau de la tante Janine Est-ce que, euh, j'en sais rien, peut-être que vous êtes en train de préparer le repas, peut-être que euh, c'est vous qui recevez cette année, vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai rien oublié Est-ce que machin et truc vont pas se disputer Est-ce que on aura assez de place pour garer tout le monde sur le parking devant la maison est-ce que euh, j'ai pensé à tout Est-ce que j'ai bien un cadeau pour euh, je sais pas qui, qu'il va falloir j'aille chercher en catastrophe lundi, alors qu'il y aura plein de monde dans, le, dans les magasins est-ce que, est-ce que, est-ce que, voilà, boule de stress et est-ce que euh, on va s'en sortir financièrement ce mois-ci parce que c'est pas tout ça, mais accueillir tout le monde à la maison, acheter euh, des choses à manger un peu luxueuses, des choses à boire un peu luxueuses, bah ça coûte de l'argent. Bref, voilà. Peut-être que pour vous cette période-là c'est un peu synonyme de stress et que vous avez juste hâte qu'on y soit, qu'on passe à autre chose et que le stress et la pression redescendent. Peut-être que pour vous c'est une période où vous êtes Complètement détaché du truc, ça ne vous intéresse pas particulièrement, mais vous le faites parce que ça fait plaisir euh, à tout le monde et que voilà, ça fait partie du truc que c'est d'avoir une famille, mais qu'en fait, en vrai, euh, passer toute une soirée avec euh, l'oncle Bernard, c'est pas franchement l'éclate, mais c'est un passage oubli obligé, vous le voyez une fois par an et vous faites avec, mais en gros, vous y allez pas avec un enthousiasme... Euh transcendant euh, Ou est-ce que, euh, ben, pour vous, Noël, c'est pas du tout un truc, quoi C'est genre, euh, bon, ok, euh, paraît-il, c'est un truc important, tout le monde le fait, moi je m'en fous, j'ai pas de famille, ou en tout cas, dans ma famille, on ne fait pas Noël du tout, et je ne comprends pas ce truc. Voilà, je suis là, et je regarde, et je me dis, mais c'est dingue, quand même, euh, tout cet engouement autour d'un truc qui dure une soirée. Ou alors, peut-être que pour vous, c'est un truc important, mais que cette année pour une raison indépendante de votre volonté, peut-être que, je sais pas, vous êtes bloqué physiquement par une maladie qui vous empêche de passer votre, vos fêtes avec votre famille, ou peut-être que vous êtes expatrié tout simplement et que, ben là, cette année, vous n'allez pas pouvoir financièrement rentrer euh, auprès de vos proches. Bref, peut-être que pour vous, voilà, c'est important, mais c'est pas possible pour vous cette année. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, je ne sais pas dans quelle, dans quelle énergie vous êtes au moment où vous écoutez ça, mais ce qui est sûr, c'est que en cette période de l'année, que vous le vouliez ou non, que vous soyez particulièrement intéressé par Noël ou pas du tout, eh bien, tout nous fait penser aux relations familiales. On est amené à un moment donné dans ce mois de décembre à penser aux relations qu'on entretient avec notre famille et au fait que, ben, on nous rappelle quand même que ça serait bien de passer du temps avec euh, les membres de notre famille parce que la famille, c'est important. Et du coup, on se pose forcément des, des questions concernant les relations familiales. C'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce sujet-là particulièrement euh, aujourd'hui. Alors, bien sûr, euh, c'est une question qu'on se pose à d'autres moments de l'année, évidemment, et euh, qui se pose même, euh, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on se retrouve à voir nos proches, euh, et en particulier donc les membres de notre famille, que ça soit le week-end, que ça soit pour un mariage, que ça soit euh, pour X raisons, X réunions familiales, bref. Mais c'est une bonne période pour parler de ça, et euh, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais euh, je dois dire qu'il y a... Euh, un aspect dont, sur lequel j'ai envie de me focaliser et que j'ai mentionné dans cette introduction, qui est l'aspect un petit peu euh, lié au fait que les relations familiales, c'est quand même un truc particulier. C'est une relation, quand on y pense un petit peu, c'est une relation qu'on a à vie avec quelqu'un, avec un certain nombre de personnes, qu'on n'a pas choisie. Cette relation ne pourra pas se rompre, c'est-à-dire qu'on sera toujours euh, l'enfant de ses parents, on sera toujours le petit enfant de ses grands-parents, on sera toujours le cousin ou la cousine de ses cousins et cousines, on sera toujours euh, le neveu ou la nièce de ses oncles et tantes. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris, c'est un lien qui est à vie, qu'on le veuille ou non. On peut euh, briser ce lien dans le sens, euh, couper les relations avec les membres de sa famille, mais il n'en reste pas moins les membres de notre famille. Et ça, ça restera à vie. Même si on ne leur parle plus, même si on ne les voit plus, c'est un lien qu'on ne peut pas enlever, en fait. C'est un lien qui reste à vie. Et c'est quand même assez dingue quand on y pense. C'est le seul type de personne avec qui on a ce lien-là. C'est-à-dire que même un conjoint, euh, même euh, une meilleure amie, même un ami d'enfance, même un collègue de travail, on n'a pas ce type de lien avec ces gens-là. Et... C'est pourtant des gens qu'on n'a pas choisis, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent tout à fait avoir, et très souvent ont, des valeurs complètement différentes des nôtres. Euh, une vision de la vie complètement différente de la nôtre, un style de vie complètement différent du nôtre. Un univers complètement différent du autre Des interrogations différentes des nôtres euh, Des valeurs Des, des, des centres d'intérêt complètement différents des nôtres Des façons de communiquer complètement différentes des nôtres Peut-être même des langages de l'amour On en parlait récemment Complètement différentes des nôtres Bref, ça peut être des personnes qui sont très différentes de nous Et pourtant avec qui on a ce lien Qui est pourtant très fort Il est symbolique ce lien Mais il est très fort il est très fort socialement, il est très fort culturellement, à tel point que euh, je me rends compte dans mes coachings de plus en plus, et je trouve ça assez fascinant, et j'en parle assez souvent quand on me demande euh, ce que je retiens et ce que j'apprends euh, lors de mes coachings, et quelque chose qui, qui me fascine, c'est à quel point, notamment la relation avec les parents et les frères et sœurs, qui sont donc les membres de notre famille avec lesquels on passe le plus de temps, ceux qui sont plus proches de nous, et ceux qui nous influencent le plus, euh, à quel point, en fait, le jugement de ces personnes-là est important. C'est-à-dire que quelle que soit la problématique sur laquelle je coach, quel que soit l'âge de la personne que je coach,' qu'elle ait 25 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, euh, qu'elle vienne me voir pour résoudre un problème euh, de surpoids, pour euh, résoudre euh, un problème de création d'entreprise ou euh, voilà de reconversion professionnelle, dans tous les cas... Il y a toujours cette question qui arrive à un moment donné, qui est « Mais que vont penser mes parents »« Est-ce que mes parents vont être fiers de moi ?» Qu'on ait 50 ans, trois enfants, déjà adultes, nous-mêmes, euh, nous ou, ou pas, ou qu'on ait 25 ans et qu'on soit encore dépendant financièrement de nos parents, cette question se pose. Et ça me fascine quand on y pense, parce que ça nous montre à quel point ce lien est fort, et euh, à quel point cette relation est importante. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de prendre le temps de parler de ça, et en particulier de cette relation qu'on a au jugement de nos parents. On ne parle pas juste du regard des autres de manière générale, au, au jugement des autres de manière générale, là on parle des relations familiales, on parle de nos oncles, de nos tantes, de nos parents, de nos grands-parents, de nos frères, de nos sœurs. C'est une relation assez particulière. La première chose que j'aimerais dire et que sur laquelle j'aimerais apporter votre attention, c'est, euh, enfin, porter votre attention plutôt, parce qu'apporter votre attention ça ne veut pas dire grand chose, c'est euh, sur le fait que le jugement des autres, et en particulier le jugement de vos parents et euh, de vos membres de famille, de votre famille, sont totalement neutres. Ils n'ont ne pas le pouvoir, en fait, de vous faire vous sentir bien ou de vous faire vous sentir mal. Tels quels, ils n'ont pas ce pouvoir. Ce qui a ce pouvoir en revanche, c'est vos pensées. C'est ce que vous pensez à propos du jugement de vos proches. Ce que vous pensez à propos de euh, la phrase de votre oncle ou euh, la phrase de votre père ou de votre mère. C'est ça qui a le pouvoir de vous faire vous sentir bien ou vous faire vous sentir mal. C'est lorsque euh, vous interprétez le jugement de la personne en face que vous ressentez une émotion qui va être agréable ou désagréable. C'est pas vraiment le fait que votre grand-mère vous ait dit « Ah euh, oh, mais quand même, euh, tu manges pas beaucoup, t'es un petit peu maigrelette, prends donc un peu de gâteau ». C'est pas tellement ça, qui euh, c'est même pas du tout ça, c'est pas du tout cette phrase qui vous fait du mal, c'est euh, le jugement que vous avez à propos de ça, c'est ce que vous vous interprétez de ça, c'est la pensée que vous avez, c'est le filtre de votre pensée qui vous crée l'émotion ça va être soit la pensée typiquement euh, bah dis donc elle est bien gonflée euh, » de me dire ça euh, quand même c'est pas c'est pas approprié ou euh, je lui ai rien demandé ou alors c'est ah euh, oh, mais euh, mais mince, euh, peut-être peut-être qu'elle a raison en fait, peut-être que je suis euh, je suis mince, je suis, je suis trop maigrelette, mince ça me complexe cette histoire, euh, c'est pas juste qu'elle me dise ça, j'ai pas envie euh, qu'on me rappelle que je suis mince, je fais déjà de mon mieux et euh, et tout va très mal, etc. C'est etc. ça qui vous fait vous sentir mal, c'est pas la phrase de votre grand-mère, la phrase de votre grand-mère elle est inoffensive. Pareil pour votre grand-oncle euh, à qui vous êtes en train d'expliquer lorsqu'il vous pose cette question si naïve qui est « Bah dis donc, qu'est-ce que tu deviens depuis Noël dernier ?» Et que vous devez lui dire « Ben, Écoute, euh, j'ai arrêté psycho et j'ai commencé une école de commerce euh, en septembre. » Et que là, vous vous dites dans votre tête, oh là là, oh là là, oh là là, il va falloir que je le convainque, que je suis pas une paumée dans ma vie, euh, que c'était pas un échec, alors que je suis même pas convaincue à 100% moi-même, et que c'est bon, cette fois, je sais ce que je veux faire de ma vie, et il faut que je sois super convaincant que c'est génial, euh, que je vais avoir du boulot derrière, et que lui, il me dit, bah dis donc, j'espère que ce sera la bonne, le grand-oncle Bernard, celui qu'on adore. Euh... Même cette phrase, en fait, c'est pas elle. Qui nous fait euh, nous sentir mal. C'est le jugement qu'on a par rapport à ça. C'est notre jugement à nous, c'est pas le jugement de l'autre. Le jugement de l'autre, il, il touche ses émotions à lui. C'est notre jugement à nous, à propos de ce jugement-là, qui nous fait du mal. C'est la phrase qu'on se dit après. Soit le, euh, ben, il est vraiment gonflé de me dire ça, quand même, ce grand-oncle, ou alors, ah, euh, mais il a peut-être raison, en fait. Euh, peut-être que euh, je suis un peu paumé. Et mince alors, ça me complexe. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça Comment on fait du coup, pour pas se sentir mal pendant ces fêtes de Noël et pendant ces réunions familiales auxquelles on assiste tous. Déjà, première chose, et euh, avant même euh, d'aller euh, euh, comment dire, euh, aborder la question du jugement qui est euh, l'objet de ce podcast, j'ai envie de vous rappeler une chose hein, qui est qu'on a tendance à se dire dans cette situation « Oh là là, je suis obligée d'y aller ». Je suis obligée d'aller passer du temps avec mon grand-oncle Bernard que je déteste et qui est casse-pieds et qui est un peu potache et qui partage pas mes valeurs et qui va me faire tout un tas de remarques des obligeants. En fait, non. Non, non, non. Vous n'êtes pas obligé d'aller au repas de Noël. Vous allez au repas de Noël et vous acceptez de voir le grand-oncle parce que parce que vous en avez envie. Et parce que vous avez envie de passer ce temps-là avec votre famille. Parce que ça vous apporte autre chose. Parce que ça euh, vous nourrit d'une certaine manière. Vous ne faites pas ça par obligation. On n'est jamais obligé de faire les choses. Jamais. Vous le faites de votre plein gré. Vous pourriez ne pas y aller. Simplement, vous n'avez pas envie de vivre avec la conséquence que ce serait de ne pas y aller. Et ça, je vous propose juste de le remarquer et de vous l'approprier. Pour ne pas être dans cette posture de... « Oh là là, je suis obligée de faire ci, je suis obligée de faire ça, parce que c'est pas vrai. » Maintenant, revenons-en à ce jugement, qui est le vôtre, par rapport au jugement de votre grand-oncle, de votre grand-mère, de votre père, de votre mère, de votre soeur, de votre frère, de votre cousin, enfin bref. Ce jugement-là, c'est lui qui vous fait du mal. Donc, la seule et l'unique façon de vous sentir bien pendant les fêtes, ou pendant toute autre réunion familiale, ça va être de vous-même laisser partir cette pensée. Ne pas euh, laisser venir ce euh, « mais il est gonflé quand même de me dire ça, mais c'est injuste, mais pourquoi il dit ça, mais c'est quand même pas croyable euh, » Et potentiellement de vous générer tout un tas d'émotions négatives, euh, enfin désagréables, comme de la colère, de la frustration, de l'indignation et toutes ces choses-là que vous n'avez pas particulièrement envie de ressentir parce qu'elles sont désagréables. Euh, de la même manière, euh, la solution, ce serait de pas juste croire votre grand-oncle quand il vous dit que quand même vous avez l'air un peu paumé, euh, ou que votre grand-mère qui vous dit que quand même vous devriez prendre quelques kilos. Euh, vous pouvez juste ne pas être atteint par ça et juste ne pas vous dire euh, « Non mais il a raison, oh là là, c'est mon complexe, oh là là, je suis complètement paumé, oh là là, je suis bien trop maigre, oh là là, je suis pas assez bien. » Sauf que juste savoir ça, juste savoir que ce sont vos pensées euh, qui génèrent vos émotions, ça ne suffit pas à vous enlever la pensée. Je pense que vous serez assez d'accord avec ça. C'est hyper édifiant de s'apercevoir de ça, de comprendre le mécanisme, de le remarquer. Mais c'est pas pour autant que, parce que maintenant vous savez ça, que quand le grand oncle va vous dire cette remarque, euh, vous allez bien le prendre. Et vous allez tout de suite vous dire, euh, oh là là, mais, euh, mais non, mais il est très gentil le grand oncle, j'ai pas besoin de me sentir mal. Ça sert à rien. Non, ça marche pas comme ça. Ce que je vous propose plutôt, c'est euh, d'avoir une bonne raison de vous défaire de cette pensée, et de ces pensées, de tous ces flots de pensées que vous allez avoir dans différentes situations, et dans, en fonction de comment ce jugement va vous atteindre. Deux choses possibles. Soit vous vous rendez compte, premièrement, que ce jugement qu'émet votre euh, proche, n'est pas à propos de vous, mais à propos de lui. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur comment. Soit vous vous convainquez de ça et vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes convaincu de ça et que vous allez pouvoir le voir, en fait, la pensée et le flot de pensée de lui-même ne va pas venir euh, s'inviter dans votre tête au moment où la phrase va venir. Ou alors, juste une fraction de seconde et assez vite, vous, vous allez pouvoir euh, ne, plus, euh, ne plus être avec ces pensées et émotions désagréables. Soit, euh, la deuxième chose, ça va être de vous dire « Mais en fait, pourquoi d'un seul coup cette remarque-là m'atteint ?» et le, le comprendre, et comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, et quelle est votre insécurité derrière. Parce que euh, si, quelque part, euh, le fait que votre grand-mère vous dit que vous êtes maigrelette, ça vous atteint, c'est que ben vous le pensez peut-être quelque part, et qu'il y a quelque chose. Donc ça sera super intéressant de remarquer quelles sont ces choses-là, pour vous-même en apprendre davantage sur vous. Donc première chose, comprendre que ce que vous disent... Les autres n'est pas à propos de vous et en particulier ce que vous disent les membres de votre famille. Quand votre grand-oncle euh, vous dit, euh, bah disons j'espère que euh, que euh, c'est la bonne cette fois, c'est pas à propos de vous en fait. C'est à propos de lui, c'est à propos de ses valeurs, c'est à propos de son système de pensée, c'est à propos de son système de croyance, c'est à propos de ce qu'il croit lui sur le monde. Et visiblement, c'est pas la même chose que vous, parce que vous ne faites pas les mêmes choix dans votre vie. Donc vous êtes tout simplement deux personnes différentes, avec des valeurs différentes, avec un système de pensée différent. Peut-être que c'est aussi une question de son besoin là qui s'exprime à ce moment-là. Très souvent, lorsqu'il y a un jugement, il y a aussi un besoin. Par exemple, votre grand-mère, quand elle vous dit mais mange donc une part de tarte euh, parce que t'es bien maigrelette. En fait, il y a de bonnes chances que derrière ça, en fait, c'est pareil, c'est pas à propos de vous. En fait, Elle est pas en train de vous dire que vous êtes maigrelette en réalité, même si c'est ce qu'elle est en train de formuler. En fait, la vraie chose qu'elle est en train de communiquer ici, qu'elle en soit consciente ou non, c'est son propre besoin à elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a un besoin non comblé, qu'elle essaye, elle essaye de vous manipuler quelque part dans vos actions, pour que vous combliez son besoin. Et ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, à l'inverse, parce que nous, on fait ça avec nos proches, c'est-à-dire que on pense que nos proches sont responsables de notre, nos émotions, du coup, on essaie de les manipuler pour qu'ils se comportent d'une certaine manière, pour qu'on puisse enfin se sentir bien, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, quand ils se comportent d'une certaine manière, on s'autorise à avoir des pensées qui, elles-mêmes, nous font nous sentir bien, et ces pensées, on aurait pu y accéder sans manipuler le comportement de nos proches. Si tout ça, c'est du charabia pour vous, que ça vous paraît sorti nulle part, je vous renvoie à l'épisode sur euh, la, le manuel de bonne conduite. Je me réfère à pas mal d'épisodes ici, vous les retrouverez tous sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 69 puisque nous sommes dans l'épisode 69. Et il euh, y a plein d'épisodes qui résonnent un petit peu avec ce que je suis en train de vous dire ici, je vais m'y référer et euh, je sais que pour beaucoup d'entre vous euh, vous me suivez depuis le début et du coup vous le savez mais pour tous ceux qui nous ont rejoints récemment je sais que vous êtes pas mal à regarder un peu les épisodes comme ça dans, dans le désordre et euh, du coup je vais vous répéter quelque chose que je disais beaucoup au début que je dis beaucoup moins maintenant qui est que ça peut être intéressant pour vous de réécouter, enfin d'écouter en tout cas au moins la première fois les épisodes tous dans l'ordre parce que je construis un petit peu les notions les unes à la suite des autres et les unes au-dessus des autres et euh, voilà tout ça n'est pas totalement indépendant donc euh, voilà, bref. Donc remarquez qu'en fait, euh, à ce moment-là, votre grand-mère, elle est peut-être juste en train d'essayer de vous manipuler pour que vous remplissiez son besoin. Et du coup, si on se rappelle des besoins et de la pyramide des besoins, on en avait parlé pareil dans un épisode consacré à ce sujet-là, on se rappelle qu'il y a cinq besoins. Il y a les besoins vitaux, il y a les besoins de sécurité, il y a euh, les besoins d'appartenance, de connexion, d'amour, il y a le besoin d'estime et il y a le besoin d'accomplissement. Dans les besoins vitaux, on a tout ce qui concerne l'eau, la nourriture, le sommeil, les besoins de sécurité. Il y a aussi, dans le cadre des membres de la famille, il y a le besoin de protection des siens. Euh, mais il y a aussi la sécurité donc émotionnelle, la sécurité euh, financière, affective, euh, physique, euh, etc. Dans l'appartenance, la connexion, il y a le lien social, le fait d'appartenir à un groupe, de se sentir euh, accepté. Dans l'estime, il y a plus que l'acceptation, il y a le besoin d'être estimé par les autres pour notre valeur. Et enfin, dans le besoin d'accomplissement, il y a ce besoin de se réaliser, ce besoin d'être la meilleure version de soi-même. j'ai toujours pas de meilleure façon de dire ça. Ça, mais euh, la version de soi qui est la plus accomplie possible et qui est le plus proche de notre vrai nous donc dans notre cas notre grand mère là en fait euh, elle a potentiellement plusieurs besoins peut-être tout simplement le besoin de nous protéger c'est son besoin de sécurité à elle elle se dit mince elle a vraiment elle a vraiment cette inquiétude de vous voir à ses yeux maigrelette et de se dire ben bah, mince il faut que tu manges ma fille <rire> et elle a vraiment cette inquiétude donc si nous on a envie de se détacher de ça on peut tout simplement remarquer ça et juste se dire, bah tiens, en fait, ma grand-mère, elle pense juste que je suis trop mince et elle s'inquiète pour moi et c'est pour ça qu'elle me dit ça. Elle est pas du tout en train de me faire un reproche, en fait. Elle est pas du tout en train de vouloir me piquer ou me faire du mal ou quoi que ce soit. Elle est juste dans une situation où elle, elle essaye de combler son propre besoin de sécurité et de protection. Et c'est tout. Donc soit on fait juste ça, on le réalise et on le comprend et on se dit, bon, bah, en fait, c'est juste ça. Et on n'agit pas dessus, et du coup, on peut se permettre de laisser cette phrase de mamie nous passer dessus. Voilà, comme si de rien n'était, et tout va bien, et on le remarque, mais c'est tout. Soit on se dit, bah tiens, euh, vu que c'est mamie et que je l'aime, <rire> j'ai envie de combler, de l'aider à combler son besoin, parce que là, clairement, elle a un besoin, qu'elle m'exprime d'une manière euh, certes détournée, dont elle a peut-être pas conscience, mais elle m'exprime un besoin, et bon, je vais pas lui faire un cours de développement personnel là tout de suite, et lui expliquer, non mais tu sais, mamie, euh, euh, t'as pas à manipuler les autres pour te sentir bien, etc., t'as pas besoin de, de faire ça, en fait, puis c'est peut-être pas très approprié de faire ça. On peut juste se dire, bon, ben en fait, mamie, elle a un besoin, elle a besoin qu'il soit comblé, et eh bien, je vais lui combler son besoin euh, de la bonne manière, et je vais désamorcer le truc pour pas, moi, me sentir mal. Donc, par exemple, si mamie, elle a juste besoin que euh, je mange une part de tarte, ou que euh, je lui assure que j'ai mangé suffisamment, alors je peux juste lui dire... T'en fais pas mamie, j'ai mangé largement assez, c'était super bon. Peut-être aussi, voilà, que son besoin, c'est pas juste le besoin que, de vous protéger, et que vous ayez mangé assez, c'est peut-être aussi son besoin d'estime ou son besoin d'appartenance. Peut-être qu'elle aime bien la connexion sociale que représente le fait que chacun autour de la table mange une part de gâteau en même temps. Ça représente une connexion. Ça représente quelque chose pour elle qui est qu'elle se sent appartenir à un groupe. Ou peut-être que c'est son besoin d'estime. Elle se dit, voilà, c'est moi qui ai fait le gâteau, et si elle en mange pas, c'est qu'il est pas bon, et j'ai juste besoin que cette personne, enfin, elle se le dit pas forcément consciemment, mais... J'ai besoin que ma petite fille ait goûté mon gâteau, qu'elle l'ait trouvé bon, et que je sois une bonne grand-mère, une bonne hôte. Euh, là, j'ai donné l'exemple de la grand-mère qui est très caricaturale, hein, mais vous, je suis sûre que vous êtes très grand, et que vous transposez vous-même euh, à d'autres membres de votre famille au moment où je vous parle. Mais voilà, peut-être qu'en fait, elle a un autre besoin qu'elle essaie de combler ici. Donc c'est à vous, après, avec ce que vous connaissez de cette personne-là, qui euh, est une personne a priori relativement proche de vous, donc vous pouvez euh, essayer de, de comprendre un petit peu son besoin et juste bah, essayer de lui combler. Donc par exemple, si elle a juste besoin de savoir que euh, vous mangez assez... Bah dites-lui que vous mangez assez. Vous saurez vous très vite si c'était ça le problème. Hein, parce que si elle insiste quand même, lorsque vous lui dites, tant fais pas, mamie, j'ai largement assez. Si jamais elle, elle a une réaction, ah bon, d'accord, très bien, non, mais t'hésites pas. N'hésite hein, pas surtout à te resservir, Si elle dit juste ça, c'est qu'effectivement, c'était ça son besoin. Si elle dit, non, non, mais vraiment, non, mais t'as pas eu assez. Non, non, reprend, reprend, reprend. Peut-être que son besoin, à elle, c'est autre chose. C'est que vous lui disiez que c'est bon, que euh, vous fassiez honneur à son plat. Euh, voilà. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement lui dire, bah écoute, mamie, j'ai largement assez manger. si je mange plus je vais juste être malade, et c'est trop bon j'ai pas envie de m'en dégoûter parce que c'est vraiment trop bon, donc écoute mamie, est-ce que je peux pas prendre une part de tarte est-ce que tu veux bien en mettre une de côté? Comme ça, je la mange demain au petit-déjeuner, parce que c'est trop bon, et si je finis pas mon assiette maintenant, ou si je me resserre pas maintenant, je sais qu'après il n'y en aura plus, parce que c'est tellement bon que tout le monde va se jeter dessus, et moi je veux absolument en avoir une part, donc s'il te plaît, mets-moi en une dans une boîte que je la ramène à la maison, et que je la mange demain au petit-déjeuner. Vous verrez que si c'était ça, effectivement, qu'elle avait besoin d'estime, qu'elle avait besoin que vous reconnaissiez ses qualités d'hôte eh ben, il suffisait de dire ça si elle avait juste besoin que vous participiez vous pouvez lui dire écoute mamie j'ai vraiment plus faim mais euh, je vais prendre un tout petit bout l'histoire de manger avec vous parce que quand même c'est trop dommage et c'est un super bon moment euh, mais euh, t'en fais pas c'est pas que c'est pas bon hein. c'est vraiment que j'ai plus faim et euh, s'il y a besoin bah, vous lui faites le coup de la tarte que vous remenez à la maison par exemple là je vous donne une petite astuce en fait hein. je m'en rends compte mais euh, voilà voyez un petit peu l'idée C'est-à-dire ce sera à vous après de si vous avez envie de faire cet effort là euh, et de ne pas du coup expliquer tout le développement personnel à votre grand-mère ou à votre oncle ou à votre tante euh, mais que vous voulez quand même faire que cette personne se sente bien parce que ça vous fait plaisir à vous ben vous pouvez user cette astuce là de juste vous mettre à sa place en fait et le simple fait déjà d'avoir compris que c'était pas à propos de vous mais à propos d'elle ça vous permettra déjà de désamorcer vous même vos propres émotions et du coup vous allez pouvoir être en empathie et vous allez pouvoir faire cet exercice là Maintenant, si c'est le grand-oncle euh, et sa remarque qui était, je sais plus ce que je vous avais dit, mais « Ah, j'espère que c'est la bonne cette fois, oh bah dis donc, euh, machin », c'est un petit peu piquant. Peut-être que là, dans cette situation, vous n'avez pas forcément envie de combler son besoin. Peut-être que son besoin, c'est euh, un besoin bah, d'estime, en fait, des autres. Et, et de montrer que euh, il est effectivement quelqu'un qui sait et qui est sage et qui, est, et qui sait mieux que les plus jeunes, par exemple, voilà. Et bon, bah vous n'avez peut-être pas envie de, euh, de combler son besoin, parce qu'à ce moment-là, bon euh, voilà, ça ne vous plaît pas. Ou au contraire, vous avez envie de lui dire non mais merci, bah écoute, si tu as des conseils, je veux bien les recevoir, je comprends, euh, que ton inquiétude, ou je ne sais quoi, enfin voilà, c'est à vous de voir après, c'est à vous d'adapter, mais ayez cette grille de lecture en tête. Vous verrez que ça simplifiera grandement la façon dont vous percevrez les jugements des membres de votre famille et c'est vrai que les membres de la famille c'est particulier dans le sens par rapport à ce que je vous disais en début de podcast qui est que c'est à vie, mais aussi parce qu'on peut avoir cette envie là, bon avec le grand ton je voulais pas dépeint comme quelqu'un de très sympathique donc forcément on a moins envie, c'est un peu comme le patron ou la collègue un peu casse-pied on a un peu moins envie mais euh, la plupart du temps c'est des membres de la famille pour lesquels on ressent de l'amour et on a envie que ça se passe bien, ou là on n'a tout simplement pas envie que euh, la soirée soit désagréable pour les autres membres, et du coup ça peut être intéressant pour nous de, de juste se mettre en empathie et tenter de combler leur Besoin, tout en sachant très bien hein, que euh, en réalité, ils sont les seuls maîtres de leurs émotions, d'accord Il n'y a, a que et leurs pensées qui sont capables euh, de générer de belles émotions. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est créer les circonstances qu'ils pensent nécessaires à leurs émotions, parce qu'ils n'ont pas toute cette grille de lecture-là. La deuxième chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est... Euh, l'autre aspect que peut avoir ce jugement euh, sur nous, l'autre effet que peut avoir ce jugement sur nous, qui est de se dire, ah, euh, en, fait, euh, ben, en fait, ça me pique dans mon ego, en fait, ça me pique dans mon estime de moi, ça me pique que mamie me dise que je suis un peu trop maigre ou que euh, tonton me dise que euh, quand même je suis un peu paumé dans ma vie. Ça me touche et ça me fait mal. Et là, la question à se poser, c'est, tiens, pourquoi ça me touche je vous rappelle cet exemple euh, que donne souvent Brooke Castillo dans ses podcasts et que je trouve génial, qui est que euh, c'est les, les fameux exemple des cheveux bleus. Si, euh, si comment dire, si quelqu'un vous dit « Oh, qu'est-ce que t'es moche avec ces cheveux bleus » et que vous n'avez pas les cheveux bleus, et que vous savez que vous n'avez pas les cheveux bleus, ça ne va pas vous atteindre, vous n'allez pas être vexé par ça, vous n'allez pas vous dire « Ah bon Ah mais mince, mais pourquoi t'aimes pas mes cheveux bleus ?» Non, parce qu'en fait, en fait euh, bah, vous savez que vous n'avez pas les cheveux bleus, donc ça vous passe au-dessus. Donc là quand mamie vous dit vous êtes trop maigre euh, et que ça vous touche, c'est que quelque part euh, vous avez encore quelque chose à apprendre sur vous. Et ça peut être une super opportunité. Le jugement des autres c'est une super opportunité pour en apprendre pour, sur soi. Parce que si on est à l'écoute de ça, si on est à l'écoute de où ça fait mal, on va pouvoir savoir euh, ce qu'on a nous-mêmes comme propre jugement. Et ce qu'il faut voir c'est que c'est normal d'accord, que ça nous touche. En particulier quand c'est nos parents, en particulier lorsque c'est nos frères et sœurs, en particulier lorsque c'est des personnes qui sont en position d'autorité dans la famille par rapport à nous. Pourquoi Parce que c'est comme ça socialement qu'on s'est construit. On croit par nature le jugement de nos parents et le jugement des adultes de manière générale et en particulier des adultes de notre famille. Pourquoi Parce que, quand on est, quand on est un enfant, on ne sait pas qui on est en fait. On ne sait pas encore construire notre identité. Et cette identité, on va se la construire par rapport au regard que portent les adultes sur nous, les adultes référents. Et l'impact est hyper important. L'impact qu'ont nos parents ou les phrases des adultes sur nous est hyper important. On le sait aujourd'hui. Euh, C'est, euh, ça peut avoir un impact soit très euh, positif, soit très négatif d'avoir un jour quelqu'un qui nous a dit euh, qui était en position d'autorité et typiquement donc un parent qu'on était nul en ça ou au contraire pardon, je tape encore dans mon micro mais maintenant vous avez l'habitude, ou euh, très bon en ça ou euh, très ceci ou très cela parce que c'est la seule c'est seul, euh, la seule information qu'on a sur nous-mêmes lorsqu'on grandit en fait, et on s'identifie à ça et du coup on construit notre identité là-dessus donc c'est normal que même à l'âge adulte le jugement particulier de nos parents, je vous en parlais en début de podcast, est important. Et oui, même si on a 54 ans, deux enfants, et euh, ou, ou 3, ou 4, ou, ou 60 ans, ou qu'on est en reconversion professionnelle, le jugement de nos parents est important pour cette raison-là. Donc... Déjà, ne pas euh, s'en vouloir pour ça et ne pas se dire, ah ben, quand même, euh, bah, à mon âge, je devrais m'en foutre euh, de ce que pensent mes parents. Non, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est construit. Donc, c'est intéressant de le comprendre. Maintenant, juste se placer en observateur et juste se dire, tiens, tiens, pourquoi ça me touche Pourquoi ça m'atteint Et euh, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et sur l'estime que j'ai de moi-même Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, se dire, tiens, est-ce que je suis d'accord avec ça Est-ce que, factuellement, je suis d'accord avec ça et quelle est euh, la différence de, de valeur qu'il peut y avoir, en fait, entre moi et mes parents Par exemple, mes parents qui vont me dire euh, quelque chose euh, lié à ma sécurité, par exemple, aussi parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre besoin de me protéger, ils vont émettre un jugement sur mon choix, par exemple, professionnel. Euh, ce ce jugement-là, euh, en fait, il en dit plus, donc, sur mes parents bien sûr, mais euh, la question qui est intéressante, c'est de me dire, tiens, pourquoi euh, mes parents me disent ça en fait Quelles sont les valeurs qu'ils qu portent là-dedans Quelles sont les choses qui, qui motivent leur jugement ici euh, En quoi ils essayent de me protéger De quoi ils essayent de me protéger De quoi ils ont peur Qu'est-ce qui est important à leurs yeux Parce que ce qui est important à leurs yeux, c'est peut-être pas ce qui est important aux nôtres. Et du coup, bah forcément, oui, dans nos choix, si c'est le cas, on aura des, des conflits avec nos parents. Alors, pas forcément dans la confrontation, mais on aura, en tout cas, des pas forcément des conflits, mais des, des, des pas, pas des désagréments non plus, je vais y arriver, euh, des désaccords, voilà, avec nos parents. Et c'est normal, en fait. C'est juste qu'on est deux personnes différentes qui ont euh, vécu dans une époque différente, qui ont rencontré euh, une culture différente des personnes différentes et qui n'ont pas forcément toutes nos valeurs d'aligner avec nos parents. Donc ça va être hyper intéressant pour nous de remarquer ça et de le voir et de se l'approprier et d'accepter cet inconfort et d'accepter le fait que, ben oui, peut-être que nos parents, à un moment donné, ne vont pas remplir totalement notre besoin d'être estimé par eux et de se sentir connecté et appartenir à la famille. Peut-être qu'à un moment donné, pour que nous, on remplisse notre besoin d'accomplissement, c'est-à-dire notre besoin de suivre nos propres valeurs, eh bien, on va ne pas pouvoir remplir les valeurs de nos parents. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, on aura cette peur de perdre cette estime et de perdre cette connexion. Ce qui, spoiler alerte, euh, ne sera en fait pas le cas. Parce que vos parents vous aiment et que, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est votre bonheur et qu'ils euh, auront juste peur pour vous, et qu'ils vont peut-être être en désaccord, puis quand ils vont voir que tout se passe bien en fait, et que ça vous convient très bien, bah ils se diront, euh, bon quand même t'as pris un risque, hein, mais bon, euh, voilà, ils seront très contents. Pour la plupart des cas, hein. si on n'est pas dans, une ca... dans un cadre de relations toxiques, en ce cas je vous renvoie à ma vidéo sur, euh, pas ma vidéo, mon podcast sur les relations toxiques. La dernière chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est que... Euh, le jugement est souvent source de conflits et que c'est normal en fait d'être en désaccord avec les membres de sa, de sa famille par moment. C'est normal d'avoir des conflits, c'est normal d'avoir des situations dans lesquelles on voilà, on, on est juste en désaccord tout simplement parce que ben, on n'a pas tous le même horizon et qu'on doit composer avec ça et qu'on a un lien en fait qui est fort et euh, qui est pourtant euh, avec des personnes qu'on n'a pas choisies. Donc ce que je vous propose c'est de vous détacher de ça, de prendre un peu de recul là-dessus et de prendre, de peut-être réécouter cet épisode d'ailleurs et de prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire ici et de le remettre en perspective la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes sur le point de soit débuter un drama interne, soit de débuter un conflit alors qu'en réalité c'est pas ce que vous souhaitez. Sachant qu'il n'y a pas forcément de problème avec le conflit Et ça peut être sain d'être en conflit et, euh, et ça on sera amené à en reparler Parce qu'on va continuer à parler des relations De manière générale sur ce podcast Puisque c'est passionnant Et que c'est tout à fait euh, dans la lignée Et euh, de, de, de tout ce qu'on dit ici euh, on parlera du conflit à proprement parler, c'était pas le sujet ici, mais je voulais quand même vous donner euh, quelques petits euh, quelques petites brimes ici, parce que ça va avec euh, ce jugement, parce que souvent le conflit part d'une situation où en fait on se sent jugé par l'autre, et euh, on se sent en désaccord, et du coup, euh, voilà, ça, ça démarre un conflit. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, J'espère que cet épisode vous aura apporté, qui vous permettra de mieux aborder les fêtes de Noël. Euh, avant qu'on se quitte, j'ai envie de vous faire un petit rappel qui est que vous pouvez encore vous inscrire à l'atelier du Déclic 2019. Et euh, je vous précise d'ailleurs que euh, le prix est encore en plus bas qu'il ne le sera, euh, parce que son prix définitif prendra acte au 1er janvier. Donc si vous voulez vous inscrire, faites-le vite, même si c'est pour une date qui est en juin, Bref, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis à vendredi prochain euh, dans l'épisode 70, donc bonne semaine, ciao ciao Si tu n'es pas encore inscrit à l'atelier du déclic, il est encore temps de le faire. Euh, cet atelier, c'est deux jours que l'on va passer ensemble en petits groupes, où je vais aller chercher chez toi le truc qui bloque et qui t'empêche d'avoir une relation sereine avec la nourriture malgré tous les podcasts malgré tous les outils que je vous donne ici voilà j'irai dans ta tête chercher quel est le problème euh, et venir le débloquer et tu repartiras de l'atelier avec tous les outils dont tu as besoin un plan d'action clair et un groupe de soutien pour pas que tu te lâches dans les mois qui suivent donc si tu veux venir c'est l'occasion vraiment parce que je ne suis pas sûre de refaire une tournée comme celle ci un jour et quoi qu'il arrive elle sera forcément plus chère parce que je ne veux pas que tu procrastines là dessus Dessus. Donc si tu veux venir, si tu sais que c'est pour toi, viens. Je serai à Paris le 12 et 13 janvier 2019, à Marseille le 19 et 20 janvier 2019, à Nantes le 30 et 31 mars 2019, à Bruxelles le 6 et 7 avril 2019, à Paris de nouveau le 13 et 14 avril 2019 et enfin à Genève le 1er et 2 juin 2019. Je te laisse t'inscrire, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash déclic sans accent et au singulier. T'as as le lien dans la description de ce podcast. A tout de suite